0: 正说着，只见玉串走来，对王夫人道：“老爷要找一件什么东西，请太太伺候了老太太的饭完了，自己去找一找呢。”贾母道：“你去吧，保不住你老爷有要紧的事。”王夫人答应着，便留下凤姐伺候，自己退了出来，回至房中，和贾政说了些闲话，把东西找了出来。贾政便问道：“迎儿已经回去了，他在孙家怎么样？”王夫人道：“迎丫头一肚子眼泪，说孙姑爷凶横的了不得。”应把迎春的话述了一遍。贾政叹道：“我原知不是对头，无奈大老爷已说定了，叫我也没法不过银丫头受些委屈罢了。”王夫人道：“这还是新媳妇，只指望她以后好了好。”说着，嗤的一笑。贾政笑道：“笑什么？”王夫人道：“我笑宝玉，今儿早早起，特特的到屋里来，说的都是些孩子话。”贾政道：“他说什么？”王夫人把宝玉的言语笑述了一遍。贾政也忍不住的笑，因又说道：“你提宝玉，我正想起一件事来。这小孩子天天放在园里，也不是事。生女儿不得计，还是别人家的人；生儿若不计事，关系非浅。前日倒有人和我提起一位先生来，学问、人品都是极好的，也是南边人。”但我想，南边先生性情最是和平。咱们城里的孩子个个踢天弄井，鬼聪明倒是有的，可以搪塞就搪塞过去了。胆子又大，先生再要不肯没给不肯给没脸，一日哄歌似的，没得白耽误了。所以老辈子不肯请外头的先生，只在本家择出有年纪再有点学问的请来掌熟。如今如太如大太爷虽学问也只中平，但还谈压得住这些小孩子们，不至于慢憨了事。慢憨了事，我想宝玉闲着总不好，不如仍旧叫他家属中读书去罢了。王夫人道：“老爷说的很是。自从老爷外任去了，他又常病，竟耽搁了好几年。”如今且在家里温习学习也是好的。贾政点头，又说些闲话不提。在贾母确定了凤姐和宝玉当时发病啊是马道婆伙同赵姨娘害的事情以后呢，这个事情事情就告一段落了。玉串走过来请王夫人说贾政找他，他就跟贾政说了些闲话，贾政呢就问了一问迎春的情况。王夫人说呢，迎春肯定受了很多委屈。说这个孙少祖啊，非常的凶狠，就把迎春的话跟贾政转述了一遍。贾政就叹着气啊，说我早就知道有不对劲，但是这事情是贾赦做的决定，所以我也没有办法，就只能让迎春受受委屈了。王夫人就说啊，这还是新嫁的人，所以也许以后会好的。说着想到什么事情笑起来，贾政问他在笑什么，他就说说到迎春啊，他想到宝玉。今天早上特地来我屋子，说了一通孩子气的话，就把贾宝玉告诉他怎么样把迎春就留在大观园不送走这个事情跟贾政说了一遍。贾政呢也忍不住笑，然后又说：“你这里注意啊，贾政在《红楼梦》前八十回是没笑过，他即使有笑也是跟贾母陪笑，发自内心的笑是没有的。这八十一回高鹗就让贾政笑了一下。”然后说啊，我提宝，你提到宝玉啊，我就想到一件事情。他觉得贾宝玉天天在大观园里也不也不是事儿，生女儿呢养的不好就算了，早晚是别人家的人。那如果生儿子，他还不懂事呢，那关系匪浅。所以说之前啊，有人提起一位先生，就说是从南边来的先生，因为南方的先生呢性情比较和顺。那城里的孩子呢，就是鬼聪明是有的，每个在梯天弄景。就说上天入地的事情都能做，那鬼聪明是有的，所以呢，他学文化搪塞搪塞就过去了。那先生如果不好意思给这个孩子难堪的话，所以一日日就像哄孩子似的，就把孩子给耽误了。所以说呢，老一辈的人不肯请外头的先生，就是在自己家里面找出有点年纪、再有点学问的人来掌书。然后就说呢，现在这个儒大太爷就是很久很久没有出现的贾代儒。说他虽然呢学问也是一般，但是他谈压得住这些孩子们，可以镇得住他们。贾代儒就是前面贾瑞的爷爷了。说不如就让贾宝玉还是回家塾中读书吧。王夫人当然同意了，这话绝对是正中他心坎上的。说老爷说的很对。说自从您出去上任以后啊，贾宝玉又常常生病，耽搁了好些年，所以现在在家里学习学习啊也是好的。那他们两个人就一拍即合，这就决定了。其实。呃，我前面说过吧，这八十一回，我觉得学最写最写的最差的是四美钓鱼，但是这个两番入家塾啊，其实也跟我的想象不一样。为什么呢？因为贾政啊，他从出出了这趟远差回来之后，性情已经变了好多，所以他已经不太在苛责贾宝玉他们读书了。他从回来之后，基本上就像换了一个人。不是说他整日就跟他的这些食客们下棋啊，有时候作诗啊。偶尔喊贾宝玉他们去做诗啊，还居然还能提这个“鬼话将军”这样的题目，是以前贾政不太可能提这种跟风月稍微有些沾边的这样的题诗题的，对吗？所以贾政的性格已经有了很大的转变，他年纪也大了嘛，就觉得哎，这些功名东西、功名利禄的东西，孩子不追求就算了吧，那他擅长什么就擅长什么。但是在八十一回之后呢，高鹗又把贾政变回了他。前面大概在四五十回之前的那个贾政，又是非常严肃刻板，一心要求仕途，而且还能说得出这个，呃，女孩子养不好就算了，反正也是别人家人的，的儿子养不好不行，这么迂腐的一个回归了他那样的性格，我觉得是比较不合理的，但是。我觉得不合理，是因为我对《红楼梦》想象的结局是不一样的。就是说，贾府最后是要败落的，但是高鹗对《红楼梦》贾府的结局的想象呢，是一切又回归到本来的样子，就是回归到《红楼梦》最开头的那样，还是繁华的样子。所以要让贾府，呃，已经从从曹雪芹的笔里面已经写了由盛转衰了，那。高鄂又要把它写成再由衰转回盛，或者持到中立的时候，所以一定是要有一个契机，他一定要把这一股劲儿都往往着这个仕途上面使，才能给贾府一个合理的理由重新振作起来，对吗？所以以高鄂的思路来说是合理的，但是我只能说他的思路，嗯，和很多人的思路可能不一样。且说宝玉次日起来梳洗已毕，早有小厮们传进话来说。老爷叫二爷说话，宝玉忙整理了衣服，来至贾政书房中，请了安站着。贾政道：“你近来做些什么功课？虽有几篇字，也算不得什么。我看你近来的光景，越发比头几年散荡了。况且每每听见你推病不肯念书，如今可大好了。”我还听见你天天在园子里和姊妹们玩玩笑笑，甚至和那些丫头们混闹，把自己的正经事总丢在脑袋后头。就是做得几句诗词，也并不怎么样，有什么稀罕处？比如应试选举，到底以文章为主，你这上头倒没有一点功夫。我可嘱咐你，自今日起，再不许作诗作对的了。但要习学八股文章，限你一年。若毫无长进，你也不用念书了。我也不愿有你这样的儿子了。遂叫李贵来说：“明儿一早传贝明跟了宝玉去收拾应念的书籍，一起拿过来我看看，亲自送到他送他到家学里去。”贺命宝玉去吧，明日起早来见我。贾政和王夫人决定了让宝玉回学堂读书以后呢，第二第二天啊，贾政就让小厮传话让贾宝玉去见他。那贾宝玉当然不肯，不敢怠慢，赶快整理衣服去贾政房中，请了安就站在一边。贾政呢就给他开始训话，说：“进来，你在做什么功课呢？你即使写了几篇字啊，写的也不怎么样。而且你最近的光景啊，好像比前几年还更加这个散漫了。”我就常常看到你啊，说生病了不愿意念书。现在你病好了没有啊？你不要告诉我你的病没好，因为我天天看到你在园子里和这些姊妹们玩笑，还和那些丫头们在胡闹着，自己的正经事全部都丢到脑后了。即使你有时候做几句诗词啊，也不怎么样，这有什么稀罕的？哎，读到这里真的是觉得很难受，就是难受，绝对不是这个贾政和贾宝玉的父子感情在这里。让人觉得憋闷啊，而是高鹗续写的这一段让人觉得如鲠在喉，很难过。为什么呢？在第七十七回的时候啊，俏丫鬟抱屈腰风流，美幽灵斩情归水月，本来是说晴雯之死的，但是中间夹杂了一段，这贾政啊让贾兰、贾环和贾宝玉三个人一起去跟他一起去做客，然后一起去做诗。然后呢，贾政在那里吃茶的时候心情很好，把宝玉啊、贾环、贾兰见过之后啊。贾政亲自跟这个环兰二人说啊，说宝玉读书不及你们两个，论提联贺诗这种聪明，你们皆不及他。今日此去，未免叫你们作诗，宝玉需随便助他们两个。就是贾政早就已经承认了贾宝玉在作诗上面的才华，他对贾宝玉的诗是认可的。贾宝玉从一开始《从红楼梦》的一开始在，在呃大观园的各处就是记景题诗啊，到。嗯，在中秋节的时候，在贾政面前提示，虽然我们不知道那个诗是什么，没有写出来，但是贾政有赏了他东西嘛。在这里，贾政对他的一种七十七回的时候，对贾贾政对他诗歌才华的一种肯定，还有这个《鬼话将军词》，当然是不用多说了。然后我曾经在《鬼话将军词》那一回说过，《鬼话将军词》在我看来是贾政和贾宝玉父子关系在某一个程度上达到了一种和解嘛。那高鹗这么一写啊，就一招又回到解放前。一下把这个话又说的很刻薄，说你这个诗词啊也不怎么样，有什么好稀罕的？我认为贾政已在这个时间段已经不太可能再说出这样的话了。即，嗯，他第一个不可能让贾宝玉再回去读书，第二也不可能再当着宝玉的面说讽刺他诗作的不怎么样。那是因为这是高恶的价值观嘛？说比如应试选举啊，是到底要写文章为主的，但是你在文章上呢没有下一点点功夫。所以从今天开始啊，你再也不能吟诗作对了，就要学习八股文章，就让你给你一年时间。如果这一年啊你还没有长进的话，那你书也不用念了，这个儿子我也不认你。然后又把他贴身的大呃这个小厮李贵叫过来，说明天一早啊传他贴身的小厮贝明跟了宝玉去收拾书籍，然后一起拿过来我看看，然后亲自送他送他到家学里去。那这回的情节又很像前面第九回训列子李贵陈升商称顽童名烟闹书房那回了，所以一切又回到了原点，宝玉要去读书了。宝玉听了半日，竟无一言可答，因回到怡红院来，袭人正在着急听信，见说取书，倒也欢喜。读是宝玉要人即刻送信与贾母，欲叫兰祖。贾母得信，便命人叫过宝玉来，告诉他说：“只管放心，先去，别叫你老子生气。有什么难为你，有我呢。”宝玉没法只得回来嘱咐了丫头们：“明日早早叫我，老爷要等着送我到家学里去呢。”袭人等答应了，同麝月两个倒替着倒替着醒了一夜。宝玉听了呢，他爸爸叫他去读书，他也不可能不去啊。回到怡红院啊，袭人因为贾政叫他去，每次贾政叫宝玉去，他都要提心吊胆的。听见说要取书回学堂上学，心里就很开心。但是宝玉呢，让人立刻送信给贾母，希望贾母能拦着贾政，让他改变他的主意。但是贾母听到了呢，就让人回来跟宝玉传话，就说你就放心去读书吧，只要你不要惹他生气，如果他难为你呢，有我帮你撑腰。这么说，就是没有人要拦贾政这个决定了。宝玉没有办法，只好回来嘱咐丫头，说明天早上早点叫我，因为我要去学校学堂读书了。袭人就答应了。他和麝月两个人啊，轮换着值班，醒了一夜。次日一早，袭人便叫醒宝玉，梳洗了，换了衣服，打发小丫头子传了背名在二门上伺候，拿着书籍等物。袭人又催了两遍，宝玉只得出来过贾政书房中来，先打听老爷过来了没有。书房中小厮答应，方才一位清客相公请老爷回话，里边说梳洗呢，命清客相公出去候着去了。宝玉听了，心里稍稍安顿，连忙到贾政这边来，恰好贾政着人来叫。宝玉便跟着进去，贾政不免又嘱咐几句话，带了宝玉上了车。贝民拿着书籍，一直到家塾中来，没有什么特别好说的，就是宝玉早上起来准备好了，先来跟贾政让他训一通话，然后再去学堂上学。早有人先抢一步回戴如说：“老爷来了。”戴如站起身来，贾政早已走入。向戴如请了安，戴如拉着手问了好，又问老太太近日安吗？宝玉过来也请了安。贾政站着，请戴如坐了，然后坐下。贾政道：“我今日自己送他来，因要求托一番。这孩子年纪也不小了，到底要学个成人的举业。”才是终身立身成名之事。如今他在家中只是和和些孩子们混闹，虽懂得几句诗词，也是胡诌乱道的。就是好了，也不过是风云月露，与一生的正事毫无关涉。戴如道，我看他相貌也还体面，灵性也还去的，为什么不念书？只是心也贪玩，诗词一道不是学不得的，只要发达了以后再学不迟呢。贾政道：“原是如此，母亲只求教他读书、讲书、做文章，倘或不听教训，还求太爷认真的管教管教他，才不至有名无实的白耽误了他的一世。”说毕。站起来，又做了一个揖，然后说了些闲话，才辞了出去。戴如送至门首，说：“老太太前替我问好，请安吧。”贾政答应着，自己上车去了。这贾政啊，就亲自陪贾宝玉来李黛如面前，然后就跟他说啊，他年纪不小了，要好好读书。他之前只学了诗词，但是诗词呢，就是胡说八道的。也不过就是些风云月露，就是指啊，迎风弄月一些比较靡靡之音、比较起立浮靡的诗歌文章。这些东西啊，和正事都没有关系。那黛如就说啊，但是宝玉呢，看起来相貌体面，也很有灵性，不念书呢，也只是心也想贪玩而已。诗词这个东西啊，不是不能学，但是发达了以后再学还不迟呢。因为这个求仕途是不需要作诗的，只要写文章就好。那你当了官以后，想要发陶冶性情，然后再学作诗也是可以的。贾政就说啊，确实是，所以就只让他读书啊、讲书、做文章，然后就让贾代儒对他严加管教。然后贾政呢就自己上车回去了。戴如回身进来，看见宝玉在西南角靠窗户摆着一张花梨小桌，右边堆下两套旧书。薄薄薄薄的一本文章，叫贝明将纸墨笔砚都搁在抽屉里藏着。黛如道：“宝玉，我听见说你前儿有病，如今可大好了。”宝玉站起来道：“大好了。”黛如道：“如今论起来，你可也该用功了。你父亲望你成人，恳切的很。”你且把从前念过的书打头儿理一遍，每日早起理书，饭后写字，晌午讲书，念几遍文章就是了。宝玉答应个答应了个事，回身坐下时，不免四面一看，见昔时金荣被不见了几个，又添了几个小学生，都是些粗俗异常的。忽然想起晴钟来。如今没有一个做得伴，说句知心话的，心上凄然不乐，却不敢作声，只是闷着看书。戴如告诉宝玉道：“今日头一天，早些放你家去吧。明日要讲书了，但是你又不是很愚夯的，明日我倒要你先讲一两张书我听，试试你近来的功课何如。”我才晓得你到怎么个份儿上头，说的宝玉心中乱跳。欲知明日讲解何如，且听下回分解。贾宝玉再次回到学堂啊，那之前他学堂身边的这些同学啊，都是死的死，散的散，都不在了。当时跟他们在顽童大闹学堂那一回里面有激烈冲突的金融已经离开了学堂，那秦钟呢早就死掉了。然后他看看周边的同学啊，都是又添了几个年纪很小的，都是一些很粗俗异常的人，没有什么兴趣吧？跟他们做朋友，那就跟之前很不一样了。还记得那个时候顽童闹学堂的时候，除了有金融这样长得很比较这个白面白净的，那有秦钟这种跟宝玉不相上下的，甚至还有香莲、玉爱这两个生的这个妩媚风流的同学。那现在在回学堂上学啊，物是人非，已经全都是一些粗俗异常的同学了。那贾代儒就跟宝玉说啊：“今天呢，就让你早点回家，但是呢，他要考一下贾宝玉的功底是怎么样，所以让贾宝玉啊，明天先讲一两张书来我听听，看看你功课如何，所以我才晓得你到什么份儿上。”说的宝玉心中乱跳。那这一回就到这里结束了。他在高二在这里也是要给他下一回做一个铺垫，就是他下一回啊，他的回目是“老学究讲义警完心”，就前半部啊，就是花了一定的篇幅在说这些圣人的训示啊，如何要厚积薄发呀，这种传统价值观的东西，就是第一次读。刚开始读高鹗的续写的时候，这八十一、八十二回啊，让人觉得就是味同嚼蜡，让人觉得好像失去了读下去的动力。但是你设身处地的想一想，如果由你来续写《红楼梦》的后后面不知道多少回，那你该怎么续写呢？你一定也是以自己经历最相似的方向来写。比如说，如果我来写的话，那我可能就是得写说，无意之间啊，走入了一个黑洞，然后来到了未来，然后在未来的世界里面。有一些什么样的遭遇，因为非常非常荒谬，对吧？但是他你一旦接受这个荒谬以后呢，你接下来写的东西是你自己比较舒适的，可以写得清楚的。所以高鹗的续写也就是有这样的一个缺点，他是太需要在自己的舒舒适圈里面来写《红楼梦》了。所以你把它单独的当一个故事来看啊，你就觉得没什么差错。但是你有了前八十回曹雪芹的那儿对比啊，那贾宝玉是贾宝玉啊。他生来就不是来读书考取功名的，林黛玉就是天上的仙子啊，她是最懂贾宝玉的人，她是不会来劝贾宝玉念书的。但是高鹗呢，管不了这些，因为如果他让他以曹雪芹的身份来续写啊，他根本就续不下去，所以他只能以高鹗的身份来续写，把贾宝玉。再放回到学堂里面，因为学堂是高鹗比较熟悉的一个环境，因为他我们前面说过他的身世，考举人都考了好几年，然后又考进士又考了好几年嘛，所以不把宝玉放回学堂里面，他很难写下去，因为大观园贾府对他来说是个太陌生的环境了。就像我们每个人有每一个人的经历，如果有一天你要硬着头皮续写《红楼梦》啊，你也只能以自己的经历来续写。所以呢，我们在读续。续集的时候也没也没办法过多的苛责高鹗写的不够好，只能说是遗憾《红楼梦》没有完成了。好，这一回就到这里结束了。